0: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar aangezien dit een podcast is, houden we het toch bij woorden. De inspiratie hiervoor ligt wel in de wondere van de beeldende kunst. Kunst spreekt, prikkelt, provoceert en doet ideeën, emoties of herinneringen ontspringen. Vergeet eens even de drukte, leun achterover en mijmer mee met onze columnisten als ze de vele kleuren van kunst en geloof schilderen in beeldspraak. Toen ik het middelbaar afronde, dacht ik dat slavistiek, of misschien beter gekend onder de term Oost-Europakunde, een interessante opleiding kon zijn. Nu, door omstandigheden, viel mijn definitieve studiekeuze op de richting journalistiek. Maar meer dan tien jaar later besloot ik het toch te wagen en schreef me in aan de Universiteit van Gent. Een keuze die ik mij tot op heden niet beklaag. Een van de vakken die ik in het eerste jaar kreeg was moderne Russische cultuurgeschiedenis. Een hele mond vol, maar het komt erop neer kennis te maken met de Russische kunst van de 20e eeuw. Een groot deel van de kunst uit die tijd is gewijd aan de revolutie, waarbij de communisten uiteindelijk de macht grepen. Het werd later zelfs een verplichting om de kunst in dienst te stellen van het communisme. Met andere woorden, kunst moesten leiders, het proletariaat en de successen van de Sovjet-Unie verheerlijken. Voor artistieke vrijheid was er vanaf eind jaren 20 geen plaats meer. Kuzma Petrov-Vodkin verwerkte graag religieuze thematiek in zijn schilderijen. Maar kwam daarmee eigenlijk niet meer aan de bak. De communisten, die steeds machtiger werden, waren uitgesproken anti-religieus. Maar daar leek deze avantgardistische kunstenaar in het schilderij Het jaar 1918 in Petrograd, beter bekend onder de naam Madonna van Petrograd, iets op gevonden te hebben. Petrov Votkin speelt het hier slim. Het schilderij lijkt op het eerste gezicht revolutionair. We zien op de voorgrond een proletarische vrouw op een balkon, afgebeeld met rode mantel, de kleur van het communisme. Achter haar rug woedt de burgeroorlog in de straten van Petrograd. Maar de schilder weigert aan religieus te zijn. Rebels als hij is, beeldt hij de dame op de voorgrond af met zijn baby aan haar borst. De zogende vrouw is hiermee in verwijzing naar de Madonna met het kindje Jezus. De onschuldige Christus, afgebeeld als baby, een teken van nieuw leven, van hoop, vormt een grote contradictie met het oproer en de angst op de achtergrond. De schilder wil als het ware tonen dat, ondanks de ontreddering van de mensheid, een redding gevonden kan worden in een figuur als Jezus. Hij wijst erop dat er ook een spirituele revolutie zit aan te komen. Of dat is alleszins hoe ik het werk interpreteer. Want dat is het fijne aan kunst. De kunstenaar probeert met zijn vormen en kleuren een verhaal op te starten, maar wij als kijker mogen het interpreteren, uitbreiden en afmaken. Dat is hetzelfde als wat veel mensen in de loop van de geschiedenis met Jezus hebben gedaan. Het is boeiend om te zien hoe zijn beeld telkens verandert. Een halve eeuw geleden werd hij vaak als een revolutionair getoond. Het was de periode van de studentenopstanden en rebellen waren populair. Toch heeft Jezus 2000 jaar geleden geen politieke omwenteling veroorzaakt. Wel heeft hij sindsdien talloze mensenlevens een andere wending gegeven en heeft hij het aanzien van de wereld voor altijd veranderd. Het alles overheersende communisme hield het in de Sovjet-Unie nog geen eeuw uit. Kuzma petrov heeft de val van het totalitaire systeem niet meer mogen meemaken. Maar ik denk dat hij trots zou zijn als hij wist dat zijn verboden religieuze rebellie sterker is gebleken dan de dwingende dictatuur in zijn land. Al is dat natuurlijk een kwestie van mijn persoonlijke interpretatie.